0: Päripäeva raadio. Sisuturundussaade.
1: Tervist ja headut aastat kõigele kuulajatele. Tere kuulema Sisuturunduse saadet. Täna räägime investeerimisest ja stuudios on SEP pangakapitali turgude makler Eerik Laur, tere tulemast. Tere ka minu poolt ja ilusat uue aast algust kõigile kuulajatele. No, aasta alguse saadetes on lausa kohustuslik teha selliseid vahekokkuvõtted ja ennustusi ka, et kui nüüd vaadata aastat 2023, siis tagantjärele tark olles, milline sinu hinnang on, et milliste asjadega, milliste sündmustega te palite ennustused täppi ja omalt poolt, ja mille puhul juhtusid sellised mustalõige sündmused,
0: kus ei, ei osanud ette näha, et, et nii läheb. Ma ütleks, et alustaseks ka hära, et väga palju ennustusi ei teinud 2023. aastaks. Küll, aga turgu peamised siis kaks suuremat sündmust. Üks oli neist ei-ai, ehk siis teisintelekt. Ja teine oli siis see, kuidas keskpankurite intresside otsused turge siis neelda, juhendasid ja mõjutasid. Kui me vaatame ainult siis SP 500 tootlust, mis on siis neelda, kõige populaarsem indeks või maailmas. Siis esimese kümne kuu jooksul 2023. aastal kasvas sama indeks ainult 8% ja viimase kahe kuu jooksul, kus siis oli juba rohkem infot selle kohta, et keskpankurid siis hakkavad intressimäärasi järgmine aasta langetama ja suuremat osud on möödas, siis nende kahe kuu jooksul nägime lausa 16% kasvu ehk siis aasta peale kokku 24%, mis on päris üllatav seda minu taada ükski suurem investeerimismaja ei osanud ette ennustada. Kas S&P mingi 100 aasta keskmine ongi 8% või äh, sinna kanti? Pigem jah, kuskil sinna kanti jah. et 24 on pigem ikkagi üllatav ja pigem positiivne mm -hmm. Samal ajal märgid
1: ju viitasid ikkagi pigem sellisele maailma lõpule, et vähemalt kui äri uudiseid jälgida, siis, siis nii, nii halbu uudiseid või nii musti ennustusi ma ei, ei mäletagi vist viimati kuskil 2008-2009 kriisi ajal, et kui,
0: kui nagu sellist meeleolu vaadata, siis see on eriti üllatav, sest see meeleolu on ikka väga must. Ja mul hea sõber ja kunagi, ülemus on selle kohta alati olnud. et turgud on suur käega omadus, et turut tahavad teha võimalikult suurele nii-öelda vaatjaskonnale palju haiget. Ehk siis kui kõik ootavad, et tuleb katastroof ja majandus siis seda langust enamasti ei tule. Siit jällegi võiks ju järeldada, et kui kõik ootavad, et nüüd oleb asi ainult paremaks ja paremaks, siis võib-olla peaks natuke näe tugevamalt endal turva autos kinni tõmbama.
1: Aga ometi oli raske aasta selles mõttes, et sõda jätkus... Paljude suurte riikide majanduseid kasvanud, oli hästi palju määramatust, no, mitte üksest sõda jätkunud, vaid isegi teine suur sõda ju algas aasta lõpus. Noh, need, need märgid võiks viidata sellele, et ebakindlust on hästi palju ja, ja hoitakse tagasi, aga sellele vaatamata majandus kasvas päris korralikult ja noh, võibolla USA oli ka nagu huvitav näide, kus ka ennustati kogu aeg, et nüüd, nüüd kohe hakkab kukkuma, aga järjest uued kvartalid tulid ja järjest positiivsemad sõnumid sealt.
0: Ja USA majandus pidas siis üllatavalt hästi vastu kõrgetele intressimääradele ja kui me vaatame siis turuliikumisi siis mis domineerisid turgudel oli ikkagi tehnoloogia sektor. Et ma küll mainisin, et SP500 kasvas 24% aastaga, aga kui me võtaks sealt välja nüüd siis need tehnoloogiattevõtted, siis kui me vaatame seda ülejäänud mis seal on Siis, siis nende väärtus kasvus ainult 6% aasta jooksul ja kus juures 6% kasv tuligi viima, aasta viimase kuuga, ehk siis kui vaadata turuliikumist ja majanduse liikumist, siis seal väike lahke tundub olevat. Mm -hmm. No praegu aasta alguses esimesed päevad,
1: kui me siin seda saadet salvestame, on tehnoloogia aktsiad langenud järjest mitu päeva et selline aasta algus esimesed päevad jälle teisi pidi pole, pole olnud väga rõõmustavad, aga jällegi see on hästi lühike periood. Nüüd tehisintellekti mõju, kuidas see siis väljendub, et kas, kas me oleme jõudmas aega, kus teeb paremaid otsuseid kui, kui
0: kauplejad, inimestest kauplejad ja maakleded? Seda ma tahaks veel loota, et veel ei tee, Olen proovinud ise makroülevaadet tehisintellektil lasta kirjutada, sellega ta ei saanud ta koha üldse hakkama. Aga miks see võib võibolla siis nii-öelda on, on siis selle tõttu, et kui me vaatame, mis, ta, mis on majanduskasvu tegurid, siis võime võtta kaks asja. Üks on produktiivsusega, teine on see, et rahvastiku ar suureneb. Me teame, et üha enam on arenevas ühiskonnas see probleem, et rahvarv on pigem taandumas. Ja nüüd on see produktiivsuse kasvu et ei, ei aid, ehk siis teisindelekti nähakse siis needa suure päästjana. Et, äh, ma arvan, Turud on seda kõvasti praegu sisse ennastanud. Eks 2024 aastal saame me näha, kas, kas ei aid tuleb mida päästma või on siis natuke liiga optimistlik koldud. See rahvaarvu kasv see on huvitav asi, sest meie siin
1: Eestis ja üldse Euroopas oleme hädas vananeva ja väheneva rahvastikuga, samal ajal näiteks USA rahvastiku kasvab. Ja näiteks ka Kanada, ma just lugesin uudist, et põhimõtteliselt Kanada rahvastik kasvab umbes miljon aastas ja riigis on täna umbes 30 miljonit inimest, see tegelikult on nagu väga suur kasv ja see tuleb suuresti imigratsioonist, mitte loomulikust juurde kasvust, et tegelikult ikkagi paljud arenenud majandused nendes riikides ka elanikond
0: kasvab. Ja et no, kindlasti on üks siis et kui palju sul rahvar kasvab imigratsiooni arvelt, aga kui palju siis näelda kogu maailma arv tervikuna kasvab, et seal on kindlasti jah, erinevus sees. Mm -hmm. Et siin
1: nagu selles mõttes Euroopa liigub natuke teisel kursil kui, kui USA, ka selles osas. Aga nüüd 2024, et mis meil siin oodata on, et kas Kas Kesk keskpankurid on nüüd äh, selles mõttes maha et äh, majandus on ära jahutatud ja, ja, ja tulemustega võib rahul ja, ja intressimäärad võiks hakata langema?
0: No turu siisugust on see et äh, raskema aeg on möödes ja siit läheb ainult paremaks. Äh, seda on ka siis neil aksjaindeksite puhul näha, et, mis, et, et investorid on äh, arvanud. Mina isiklikult nii optimistlik ei oleks, et kui ma eile pärastlõunel vaatasin kui palju on turud sisse innastanud intressi siis Euroopas, ehk siis Euroopa Keskpanga poolt, siis seal vaatas mul vastu üle kuue ja poole kordne arv. Ehk siis see tähendaks seda, et äh, intressimäär, siis Keskpanga poolt juhitud intressimäär peaks langema kuskil alla 2% märgatavalt. Et ma olen nõus, et ta saab langema see aasta, aga kas ta küll nii vara, et praegu vist esimest kärpet näaks juba märtsis? Et ma kardan, et nii varad ei tule, et Euroopas inflatsioon ei ole veel nii heas seisus kindlasti parem ja parema kontrollial kui USA's on, aga ma kardan, et investorid natuke liiga optimistlikud hetkel on. Mm. Nüüd USA's
1: see, see Bideni inflatsiooni, mis selle eestigene nimi on Seda ma ei tea, Inflation Reduction Act ma inflatsiooni arvan, on vähendamise seda. seadus või, just, või just. midagi sellist et kui, kui edukas see siis oli et ma saan aru, et, et eesmärgiga inflatsiooni vähendada pumbati majandusse nagu päris palju raha juurde et, 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 et kuidas see nagu toimis või mis, mis selle Mis selle seaduse või, või
0: akti mõju oli? Ma tean, et üks osa sellest oli siis see, et aidata USA tudengid, et maksta siis mingi märgatav osa nende õppelainust tagasi. Nagu viimaste uudiste kohaselt ma lugesin, see siis pöörati ka. Jälle tagasi ehk siis need samad üliõpilased peavad ikkagi oma õppelaine maksma. Ja minu see arv, kui palju inimesi oli esimese maksega hiljene, see oli päris meeletu. Et, äh, ma arvan sellist asja nagu rahaga inflatsiooni nii massiivselt ohjata, et see, see et sa paiskad rahaga see pigem isegi võib rohkem inflatsiooni tekitada. No, kinnisvara turg on, on ka nüüd koht, kus see
1: inflatsioon paljuski siis tekib ja mille kaudu üritatakse seda ka jahutada, et, et kuidas kinnisvara turu välja et maailmast tervikuna on, et ma olen siin lugenud, et USA äri on keerulised ajad, et isegi päris tõsiselt plaanid on Suur linnades nagu New York ehitada ärihooned ümber eluhooneteks. ettevõtted pärast kovidit on, on harjunud sellega, et inimesed on kontorite ja see pole vaja nii suuri äripindu, et samas äri on majanduses üsna oluline mootor, et kuidas sellega olukord on?
0: Kinnisvara ka selline habras olukord ole sellepärast, et teadu pärast see interest, mida niimoodi Tuleb maksta, et see on siis suuresti sõltuvast sellest, mis on Keskpanga jooksev intressimäär. Ja viimati kui ma vaatasin, mis on keskmine kodulainu intress, see oli USA-säki et nii kõrget numbrit ma ei ole, ma seal graafiku leidnud. Aga mida see siis omakord on teinud, on siis see, et uusi lainelist ei vajata peale, et kui sul on juba No, USA on palju populaarsem see, et sa fikseerid kodulainu ära. Ehk siis eh, pigem see kinnisvara turg on nii-öelda jahenenud just selles aspektis, et eh, ei ostet uusi korteridega vahetada enda, enda praegust. Miks just eh, Eestis see on nii valus teema on tõttu, et meil on väga, väga vähe neid inimesi, kes oma kodulainu on ära fikseerinud. Et, no, kus on 14 aastat peegu null nul, euribor, siis eh, siis vist ei ole nagu väga palju seda soovi seda ära fikseerida või võib-olla see ikka kaheks aastat täitsa nullaga aga see kinnisvara intressi fikseerimine et,
1: et no see on natuke sarnane energia hinna fikseerimisega et see on see kindel paketeks ole et, et kas see ei ole niimoodi et, et tegelikult ikkagi pangad kes seda fikseeritud intressi pakuvad klientidele, et nad tegelikult ikkagi on oma riski ja sinna sisse arvutanud. Et no, et, et ma ei tea, kui mina müüks sulle fikseeritud hinnaga midagi, mille sisend hind ei, ei ole paigas, vaid vaid, vaid kõigu oled, siis sellisel juhul ikkagi on, see oli päris suur risk, ja, ja, ja kui ma julgeks sulle seda edasi müüa, siis ma paneksin sinna päris rasvase marginaali vahel. Et, et nagu pikas vaates, noh, võibolla tõesti viie aasta vaates võib see fikseeritud intress olla kasulik, aga nagu pikas vaates ma ei tea, mis keskmine kinnisvõrral pikkus on, aga noh, oletame, et see on 15-20 aastat võibolla, siis rohkem mõnes riigis et noh, pikas vaates see fikseeritud intress ei saa kuidagi pidi ju tarbiale kasulik olla
0: No eks, eks ikka saab, kui äh... Ja minu võtada 30 aastaks päris ei saa ka oma kinnisvara intressi ära fikseerida, et seda nii julget otsust ma ei tea, et pangad oleks nõus vastu võtma. Küll aga saab ta väga lihtsalt olla kasulik siis, kui sa fikseerid madala määraga ära ja see intress siis tõuseb. Et sa küll jah, ilmselt kui euripor on null, siis sa nulliga endal päris ei saa seda ära fikseerida, et jah, kes peab ise väikse riski võtma, mis tõttuga pead natuke peale maksma, aga no, praegu on Euriborneeli, nii et need kes varas on ära fikseerisid, neil on, on või, või määlda siis, et moosi sees. Aga, aga kes selle riski kinni maksab, siis kommerspangad siis
1: või, või kuidas see tuleb, et kui pank on mulle ära fikseerinud e, intressi, ma ei tea, näiteks
0: kaks ja praegu on turul 4 et siis, siis kes selle vahe kinni maksab? No, eks see ikka nii ole jah, et kui sa sellise lepingu teinud oled siis pank peab võtma vastutuse samamoodiga siis kui saad kahe kärra fikseerinda aga Eurobar on null et siis noh pank võide et eks see ole niimoodi
1: mm -hmm. nii, aga, aga tulles tagasi nüüd selle 2024. aasta juurde et see on selle kohta on öeldud et see on maailmas või selle kümnendi võib kõige olulisem aasta just see tõttu, mis toimub maailma poliitikas ehk, et nii palju see valimisi nii suurtes riikides korraga pole, pole ette näha ja noh, ilmselt kõige rohkem mõjutab maailma ikkagi see, mis toimub USA's ja, ja kes seal presidendiks saab novembrikuus. Ja, ja siin on muidki sündmusi, et suured spordisündmused on, mis tegelikult ka eladavad majandust olümpiamängud Prantsusmaal ja jalgpalli ja Saksamaal tegelikult peaks on nende riikide majandusse ka raha juurde tooma. Et, ja samal ajal meil on kaks sõda siin samas Euroopa, no, nii üks sõda päris Euroopas sees ja teine kohe siin samas ukse taga, et, et selline päris turbulentne aasta, et kuidas, kuidas
0: selle mõjud majandusele välja näevad ja, nüüd sa esitesid äh, väga palju erinevaid sündmusi, ma katsun üks aval nende tegelema, hakata äh, tegelema alustame siis spordisündmustest ma ise olen ka sellel teemal artikli kirjutanud, et, äh, et kuidas siis olümpiamängud võiksid äh, ole, otsustavaid ettevõtteid mõjutada et äh, seal üldiontes pigem on see ikka väga spekulatiivne et äh, sellist Otsest mõju on väga raske hinnata. Äh, Üldiselt on see si ikkagi see, kui sa suure võistluse korraldad, siis äh, sul tuleb palju uusi turiste ja inimesed kulutavad raha sinu teenuste ja toodete peale. Me peame ikkagi vaatama ka seda, kui palju maksab selliste spordivõistluste korraldamine. Äh, ma ei, ei ole väga kindel, et see just äh, tohutult äh, kasumlik tegevus on, et muidu oleks äh, väga suur suur nõudlus selle järgi, et kes olimpiamänge korraldab, aga ei...
1: no, no Pariisis vist on see asi, et on hästi palju olemas olevad taristud, mida saab kasutada just. ja samamoodi Saksamaa jalgpalli EM-iga, et Saksamaa on maailma juhtiv jalgpalliriike, ja seal on
0: staadionid kõik olemas. Ole. Aga kui me vaatame näiteks, kuidas toimus MM Kataris, siis seal ilmselt nii palju plats ei olnud olemas on no no. ehitatud juurde See sõltub suuresti sellest Sõjakontekstis sõja see on kindlasti väga valus teema, ma arvan eriti just meie riigile, sest agressorriik on ikkagi meie naaber. Aga viimasel ajal on pigem aksepteeritud seda kui kurba reaalsust, et ei ole olnud näha liiga palju kõikumisi turgudel selle tõttu, et lähisida konflikt oleks suuremaid mõõtmeid võtnud. Ta pigem on rohkem mõju avaldanud toormehindadele. Kui nüüd vaadata
1: veel seda globaalset äh, poliitikat, siis kas, kas turgudele meeldiks rohkem vabariiklaste või USAs või demokraatide või ehk, et, et kuidas
0: turud võiks sinu enegule reageerida, kui näiteks Trump peaks võitma. Äh, ma olen selles osas näinud päris uvitavad äh, graafikut, et seal oli välja toodud siis... Äh, See, et kuidas USA majandus on käitunud siis, kui on vabariiklaste president versus siis, kui on demokraatide president. Ma neid tulpasi päris täpselt kokku lugendaga aga silmaga oli väga raske eristada, et kumma puhul on rohkem olnud kumma puhul vähem, et see eeskät ikkagi sõltub sellest, mis toimub globaalses majanduses tervikuna, mitte siis nii väga sellest, kes on seal nii-öelda eesotsas, et ma küll ei mõleta, kes 2008 aastal kum, kumma pool esindaja oli, aga ma arvan, seda finanskriisi oleks, ei oleks suutnud kumbki president ära hoida mis toob oma aeg peaks Just olema, ja.
1: Et te tegelikult mingi statistika ma mäletan, oli selline et, et kuigi sõrades on vabariiklased nagu rohkem sellise noh, kapitalismi toetajad, siis tegelikult on nagu sellised Ütleme, kui vaadata, just eelarve defitsiiti, siis demokraatide ajal on olnud eelarve nagu rohkem kontrolli all. et Just viimati, Bill Clintoni ajal oli, oli eelarve plussis üldse USA's, et pärast seda on nagu asi käest ära läinud. See tingimata ei, ei tähenda, et kumb, kumb partei tüüri juures on, et seal mõjureid on palju rohkem. Aga mis me veel 2024 aastast lisaks sellele, et on palju valimisi, lisaks sellele, et need sõjad jätkuvad suure on suured spordisündmused, mis,
0: mis meil veel ees hoodata on? Mm. Ma arvan, et just see tehisintelekti areng, et kuidas see hakkab meid mõjutama. Et kui mõelda selle peale, kui palju on tehnoloogia ettevõtte, et just tehisintelekti ootuses tõusnud, siis 2024 aasta saab olema päris huvitav, et kas see nii-öelda kõrged valuatsioonid on õigustatud, et kas suudetakse siis muuta oma ettevõtmist nii palju efektiivsemaks teisintelekti abil või tuleb investoritele väike pettumus. Nüüd
1: tööstus, noh, võiks eeldada seda, et või siis niimoodi seda kaitsetööstuseks, et see on nagu eufemism sellele samale asjale et võiks eeldada, et sellised suured konflikti kolded ergutavad ju sõjatööstust et noh, on vaja ju mürske kas või toota või lennukid või kõike seda ja samal ajal nagu noh ESG nõuetatõttu väga, väga paljud investorid ju ei investeeri kaitsetööstuse ettevõtetest. ma olen aru sõnud, et need reeglid on nüüd natuke pehmemaks näinud, et, et kas Kas ütleme investorite raha juurdevool
0: kaitsetööstuses, et kas see on midagi, mis mis võiks teile sõdadele oluliselt kasvada? No üks, üks küsimus on see, kui palju ta võiks veel kasvada. Fakt on see, et on oluliselt kasvand, et kui vaadata Euroopa ühte juhtivad kaitsetööstusetud Rainmetall, siis tema äh, sakud on ikka märkimisväärselt äh, oma väärtust kasvatanud äh, Ukraina sõja alguses saati. Aga seda jah, on, on keeruline tõmata sirgeti on, et kui palju on seda ootust juba sisse hinnastatud, et äh, katsetööstusele hakatakse enam kulutama, järgis, kui palju nagu, seda reaalselt on juba tehtud. Kas COVID-i mõju
1: peatehnoloogiatööstusele on kuidagi jätkuvalt tunda ka? Et kas on nagu ütleme, see pandeemia on nii palju hirmutas meid, et, et, et nagu eeldatakse, et peaks rohkem investeerima veel uusi vaktsiine välja töötama tegema aktiivsemalt selle valdkonnaga? Et kui, kuidas, see, kuidas see mõju, kas see on nagu jätkuvalt tunda veel või mitte?
0: Mm, kui vaadata näiteks USA suurte ravime tööstusettevõtet Pfizer, siis ega Pfizeril väga roosiline aasta, see, see aasta, mis just lõppes ei ole olnud. Et ma küll täpselt protsenti ei tea, aga langusest on kõvasti olnud. Samuti kui vaadata tervikuna neid suurimaid ettevõtteid, mis nii covid kõvasti puumisid, siis ka need on märkimisväärselt oma tippudest madalamal tasemel.
1: Seal mõned üksikud äh, staarid siiski vist on, et kes neid kaalulangutus, kaalulangetusravimeid või see Novo
0: Nordisk või, või
1: midagi et, et Euroopa oli seal eesotsas, et, et see vist sõltub väga palju sellest, et kellel see niimoodi hitte ravim pärasegu on. et,
0: et Novo Nordiskit ma COVID ajal väga palju ei kuulnud äh, uudistes, et äh, jah, praegu ta on väga populaarse, et, väga populaarselt probleemi lahendamas, mis on siis ülekaalulisus ja see teadupärust arenemas ühiskonnas on nagu väga, väga populaarne teema, et... et siin tuleb ikkagi vaadata jällegi mitte kogu sektorit, vaid üksikud firmasid kellele siis paras see hit on. Ja, et kui vaadata tervikuna mingit näiteks tervise oju sektorindeksid, siis enamasti nad on üsnagi tugevas korrelatsioonis olnud ja sp 500 et Selles suhtes jah, aga kindlasti seal on nagu ka sp 500 on mingid kindlasti staare, mis panevad mitmeid mitme tuhandeid protsenti üles poole. Et, Kellel on soovi ja jaksamis, siis eh, ei nagu sest nööla või kindlasti jah pidime nüüd rääkima eestlaste investeerimisarjumustest ka,
1: et kuidas iseloomustada Eesti investoreid, et millised varaklassid armastab, millised sektoreid armastab, kuidas, kuidas ta käitub, et on siin nüüd see võimalik mingid eripärasid välja tuua või on, kõik investorid
0: investoreid ühesugused õlemaailma? Ma arvan, Eesti puhul kindlasti väga oluliselt kehtib see reegel, et investorid kipuvad armastama Seda turgu, mis on neile kõige kodu lähedasem. Eestlaste, Eestlaste jaoks kõige lähedasem on muidugi Tallinna Pörse ja Balti turg tervikuna. Ja ma arvan, et suureks kujundajaks harjumuste puhul on olnud ka see, et kus on kõige soodsam investeerida. Balti turul teadu pärast on SBS ja ka teistes pankades investeerimine tasuta, mis on nüüd aga minu päris huvitav on siis see, et SCBs eraisikud ei pea väärtpaberite hoidmisest enam üldse maksma, olenemata portfelli suurusest. Ja see on siis, ma arvan, päris oluline tegur just siis see nii-öelda madal kulukus, mis siis võiks Eesti investoreid palju rohkem kaasata, investeerima. Aga see puudutab ikkagi nii-öelda kodumaiseid väärtpaberid? SCB pangas on äh, haldustasu nii kodumaistel kui ka rahvusvahelistel väärpaberitele eraklendile nüüd asutaja. Mm -hmm. Aga mis, mis võimalused üldse, kui keegi tahab vaadata
1: kodumalt kaugemale Tallinna pörsist või Balti pörsist, et mis, mis võimalused siin on, et, et kui, kui keeruline meil oleks, näiteks ma ei tea, Jaapani või Brasiilia
0: väärtpaberid soetada või kuidas see käib? Jaapani ja Brasiilia väärtpaberid ma ise ei ole vaadanud, Ma arvan, kõige lähedasem tegu, mis ma olen teinud, on see, et ma olen ostnud nii-öelda areneva AAS ja indekseid ETF, et äh, seda on ka päris mugav teha, et äh, pärast on pangad tuvitavaid huvitavaid lahendusi välja tõetanud, kuidas teha seda kulu näiteks äh, SEP näitel saan tuua roboinvestori kindlasti, et seal, sellega on sul võimalus äh, väga madalate tasudega turu tootusest osa saada. Mm -hmm. Aga eestlaste investeerimisarimustest veel, et, et nad
1: armastavad kodu, kodu lähedasi siia väärtpaberid nagu ka teised investorid, et, et nagu see näide oli Brasiilia või Jaapani osas ka, et see eeldaks ikkagi väga tõsist uurimistööd, et nende turgude ja nende ettevõtetega ennast kursi viia, et, et Eestis on see palju lihtsam ja isiklikult see on ka olemas, aga teised varaklassid, et mis, mis,
0: mis sa ise vaatad algava aasta peale, et mis, mis varaklassidel on rohkem potentsiaali. Ma isiklikult olen üsnagi investor, et ma selliseid nende nafta op opsioone või üldse opsioone või futuure ei, ei kaople, kuna ma ei, 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 ei oma piisavalt palju aeg et sellega tegeleda mis tõttu ma olen siis oma investeeringuid jaotanud kaheks on võlakirjad ja on siis aksjad, aksjad just siis need indeksite ja etf näol ja sellel aastal ma arvan 2024 aastal just mina isiklikult olen rohkem jälgimas võlakirju. Et kui me vaatame ajalooliselt, kuidas on käitunud äh, turud, siis kui keskpank on intressimäärasid langetamas, siis äh, viimase USA näitel just viimase kaheks intressimäärade langetamise tsükli jooksul on äh, olnud mõlemas äärmuses, et turud on kas äh, mitmeid 10% protsente tõusnud või siis mitmeid kümneid protsente nagu me viimased äh, kolm korda oleme näinud. USA võlagirjad, USA treasury on pea alati, aga tõusnud. Ma ei saa nüüd öelda, et see, ka, see kord nii läheb, aga ajalugu pigem soosib seda scenariumit, mis tõttu mind ja ennast võlagirjad natuke rohkem huvitavad see aasta. Mm -hmm. Mis riikide võlagirjad veel huju võiks pakkuda, et, et sellised tugevamad majandused saaks ja just, et Mida on väga palju toonitatud ka teiste suurte majade poolt pe peameselt just USA's on siis see, et äh, kuna majandus on üsnagi hapras ha seisus, et äh, USA's küll päris, äh, praegu näiteb päris ainu numbreid, aga ettevaatav vaatav vaada ei ole nii positiivne, siis äh, enamasti soovitatakse ikkagi rõhuda kvaliteedile äh, üle siis nii-öelda high yieldi, ehk siis... Äh, Maakeeli pannes riikide valakirjat pigem siis kui, kui siis korporatiiv. Mm -hmm. Valuutad, mis, mis seal paistab, et kui,
1: kui suured võimalused seal on, et siis kui keegi tahaks, ma ei tea, või sveitsi franki või, või midagi sellist
0: soetada, et on, on, on sellega mõte tegeleda. Mina selles osas väga palju kaas osk rääkida, sest see on pigem selline treidimine ikkagi ja ma arvan, et kui sa just elukutseliselt sellega ei tegele, siis keskmisele eestlasele ma pigem ikka ei soovitaks sellist asja, et see nõuab ikka professionaalsust, kogemust ja kõvasti ka aega mm -hmm. Kinnisvara, see ma saanud ka ei ole otseselt sinu teema, aga ilmselt
1: oled ka kursis, et mis välja et kinnisvara turul
0: Eestis just sinu ainakul on? Mm -hmm. Ma need viimased analüüse ei ole väga palju lugend, küll aga üks, mis mul meelde tuleb, on kirjutas siis sellest, et kui meie kuri kuriagressorik äh, idapool oma sõjatägevust natuke nii-öelda Vähendaks siis see välisinvestorite arv Eesti kinnisvarosas ka just kindlasti tõuseks, et noh, kui nii siis ega ise ka ei oleks liiga entüsästlik selle riigi kinnisvarosas, mis on see kurja agressori kõrval, et Aga kui palju need välisinvesterid Eesti kindluse turgu
1: mõjutavad, kui suur osakannel siin on?
0: Selle kohta mul üks ei, ei ole. Aga see
1: on ikkagi oluline tegur selles mõttes, et, et see ei ole ainult nagu kohalik turg või ütleme siin kohalikud tegijad, kes võibolla siis ei, ei, ei üle reageeri sellele sõja teemale, et, et see ei ole ainult kohalike asja,
0: siis, siis sõltub ka nagu rahvusvaaliste investorite meeleolust. Eks Eesti on väike eksportile ja rahvusvahelise kaubandusele orienteeritud riik, mis tõttu, ma ütleks, et väga suuresti mõjutavad meid igas valdkonnas, nagu meie kallis grupi juht Alan Parika on välja toonud siis Eesti suurimaks nõrkuseks on olnud see, et viimasel aastal just, et meil on väga väike investeeringute arv, et see oli Minu arust, tugevas languses Eestis, aga meie naaberriikides Lätise leidus kõvasti tõusnud. Oita, milles see tingitud on? Seda ma arvan, peab ettevõtjate enda käest küsima ja välisinvestorite käest, et lõpade lõpuks me kõik oleme ju sama naaberriigi iga. No jah, et ühine piir siin, et,
1: et äkki siin on midagi kohaliku, kohaliku poliitikaga seost, et
0: lihtsalt oletad, mis, mis siin veel võib olla muud. Jah, kohaliku poliitika osas ma ei julge üks spekuleerida, et ma ei ole teiste riikide poliitika kursis ja noh, väga tänumatu tööd, kommenteerida kuidas meie valitsuse juhid hakkama saavad. Jah, ja, see on libe tee, siin me praegu ei, ei lähe.
1: Aga kinnisvärast veel rääkides siis Euriporma jõutab eriti koduostjate otsus,ed päris palju ja Õnneks on see hakkadud tasapisi allapoole tulema, et mis sa prognoosid, et, et
0: kuidas, kuidas see 2024 välja näeb? Põhuguselt saeme ka seda teise nurga alt esimeses saate pooles ka kommenteeritud, aga ma arvan, suuresti saab Euripor sõltuma ikkagi sellest, kui kiiresti ja kui palju keskpangad just siis meie jaoks Euroopa Keskpang langetab intressimäärasi. Et äh, nagu varaselt ka mainitud, siis turvuennustus on hetkel, et tehakse kuus langetust ja siis äh, nii iga langetus 0,25%. Äh, nähaks, et äh, langetused võiks siis hakata pihta juba selle kvartali lõpus, ehk siis kuskil märtsi ajal. Mina isiklikult nii entusiastlik ei oleks, aga kindlasti langetused on tulemas ja kui ma peaksin kusagil ennustase tegema, Ja ütleksin, et Euribar 2024 aastal langeb, siis ma arvan, et keegi väga palju raha mulle selle ennustuse eest ei maksaks. Et pigem on jah, küsimus see, et kui palju ta langeb ja millal just langem hakkab.
1: Nüüd nende, nende keskpanga intressimäärade osas veel, et, et kui erinevalt, noh, me oleme osa globaalsest majandusest, et kui erinevalt siin USA ja Euroopa keskpangad üldse käituvad, et, et kas on ka mõeldav, Selline asi, et nad liigavad täitsa eri
0: suundades, et üks neist tõstab ja teile langetab näiteks. Eri suundades oleks päris huvitav scenaarium. Ma isiklikult ei ole veel mõelnud just aasta kontekstis selle peale, et näiteks USA tõstaks ja Euroopa langetaks. Küll aga minu arust päris hea näide Euroopa ja USA keskpanga tegevuse erinevust oli siis, kui hakati just intressimäärasi kergitama. USA alustas kõvasti varem sellega ja see tõttu ka siis USA dollar tugevnes ja tugevnes nii palju, et ta oli isegi meelda, üks dollar maksis rohkem kui üks euro, seda ei olnud, me väga amma näinud. Mhm. Mm Aga
1: kui palju mõjutavad need teised, no siin arvestatavu suurusega on veel Suurbritannia keskpank Euroopas, et, et kui palju temaal see siin täna arvestades, et, et see riik pole enam Euroopa Liidus, et, et kui palju nende otsused
0: mõjutavad? Maailma pilti kindlasti mõjutavad, sest tegu on ikkagi ühe suurima keskpangaga, aga kui mõelda, nagu sa juba mainisid, et Lihtsa raha rahakuti peale siis see, mida UK keskpank teeb, et see väga palju meid ei mõjuta. Mm -hmm. Nii, proovime nüüd selle
1: suhteliselt ja, ja, ja mitmekesise jutu lõpuosas kokku võtta sellisteks nagu võibolla näpunäiteks investeerimissoovitusi siin anda ei saa, aga, aga, aga näpunäite või mõttekohti, mille, mida arvestada, millele mõelda kõigele investeerimissoovidistele ka, et nüüd aasta 2024, et mis nad kõige olulisemad asjad on, mida sinu hinakul tasuks jälgida, et, et mis, mis kõige suuremad mõju hakkavad avaldama, kui kui tahta nagu selle suurt pilti vaadata, et mida siis investal võiks vaadata
0: maailma sündmust, mis, mis tema, tema isegeliku rahakoti ei rohkem mõjutavad. Mm -hmm. et, äh, ma siis arvan, et see on just turgud on kontekstus Eks need samad teemad ole, äh, kuidas keskpangad ja lõpuks siis... Äh, oma intressi hakkavad siis liigutama. Minu arust üks huvitav asi, mida jälgida oleks see, et kuidas muutub turu ootus siis just Euroopa ja USA keskpanga intressi ootsuste osas, et praegu on päris palju intressi kärpeid ja päris varakult sisse ennastatud, et kuidas see siis saab mõjutama ka turge tervikuna. Ja sellest, sellest on siis päris hea järeldada, et kuidas võiksid võlagirja tootlused liikuda. Küll aga, mis ma arvan aksjaturge väga mõjutama hakkab, on see, et kuidas majandused kõrget intresside keskkonnas hakkama saavad. Meil on ikkagi mitme kümnete aastate rekordasemetel intressimäärad ja see, et seni ei ole veel midagi nii Kaikki läinud ei tähenda, et tulevik oleks garanteeritult sama helge, et see on kindlasti üks asi, millel mina silma pean, peal hoian ja viimas asjana siis ma arvan, endiselt välja selle artificial intelligence, ehk teis et kuidas hakkavad ettevõtted, et seda teadmist ja võimalust siis ära kasutama ja üks asi muidugi, kuidas seda kasutatakse teine asja on see, et kui palju sellest reaalselt ka kasu saadakse. Et need oleks ma arvan kolm asja, mida ma kindlasti jälgiks. Me oleme peagu 40 minutit rääkinud ja kordagi sa pole maininud
1: sellist sõna nagu kliima või keskkond, et samal ajal see, see tundub nagu olevat nii poliitiks kui majanduses ikkagi nagu, nagu number üks teema võib siis see sõja kõrval, et riigid on otsustanud fossiilkütuste osa vähendada, mitmed riigid on otsustanud tuumaenergiasse panustada, et kuidas see majandust ja, ja turge jutab.
0: Vaata, kliimaga praegu siis ühiskonnas on sarnane teema minu arust nagu poliitikaga, et oleks väga kahte äärd mindud, et osad on väga-väga selle poolt arvad, et see peaks olema majanduses kõige olulisem asi. Teised jälle ütlevad, et sellega me majandust ja see ei ole üldse oluline. Ma ei, ma ei julge öelda, kumba, kumbas äärde mina kaldun, sest nagu ka poliitikaga see on selline habrast teema, mida ma väga ei kommenteeriks. Küll aga on tõsi asi see, et kui süsteemis siis öelda, sundida olema loodusega kooskõlas, siis siis kipub olema ikka nii, et äh, majandus väga hästi hakkama ei saa, aga, aga ma küsin siis niipide, no põhimõtteliselt et nagu energeetika valdkond, ole, et,
1: et sinna noh, sellest kliimast, eh, kliima kohaselt peaks taastu energiasse nagu meeletult suured investeeringud tulema, et muidu ei ole võimalik juba fosiilkütuste osa vähendada, et see tähendaks seda, et nagu
0: taastu energia peaks kõige eluste kohaselt puumima, Ja see on, see on kindlasti väga lihtne järjeldus, mida teha, et taastuvenergia tulevikus on märksa populaarsem kui ta praegu on, aga ma arvan ka sellise ennustuse eest mulle väga palju ei makstaks. Et fakt on see, et meil on selleks, et me saaksime minna üle kliimaneutraalsele energiale, on vaja väga odavat fossiilenergiat. Sest lõppude lõpuks kõikide päiksepaneelide tootmine ja tuule energiaks kasutatavate tiivikute tootmine, et kõik see nõuab odavad energiate, et me saaks seda võimalikult efektiivselt teha. Kui vaadata, kui palju võtab äh, energiat praegu elektriautotootmine versus tavalis tootmine siis bensiinimootoriga auto ainult tootmisprotsessi poolest on äh, märksa jätkusuutlikum. Ja? kindlasti heitemõju tuleb ka juurde arvestada. Et selleks oleks vaja meil odavate energiat ja ma kardan, et kui me liiga vara tuleme selle rongi pealt maha, et me enam üldse investeeri vanamajandusse, siis saab see kliimaneutraalsuse jõudmine olema palju-palju raskem. Mm -hmm.
1: Sellega on põnev lõpetada. Soovime siis kõigile investeerimisuuvilistel edukat 2024 aastat. et Kindlasti Olgu see aasta milline tahes, aga, aga ühes me saame vist kindlad olla, et see saab olema väga põnev aasta, et sündmusi ja, ja nii ettearvamatud kui ettearvatavad asju saab siin päris palju olema, et, et see on huvitav väljakutse täis aasta. Ja stuudios oli Erik Laur, SEP kapitaliturgude maakler, mina olen saatejoht Andu Sinisalu ja aitäh kõigele kuuledele. Aitäh ja tuked otsuseid.